0: live ya, ahí está así que eso, pues, qué entretenido qué entretenido sí. bueno, que haya aceptado yo hay una cosa que voy a agregar a tu biografía que no pusiste, ¿eh? yo diría enfermantemente Colocolino pero voy a ser cuidadoso no, 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 no lo voy a decir así, ¿eh?
1: Pero cuando, en esto de, de eh, cómo te defines, eh, lo iba a decir yo también, pero dilo, ah, no, dilo. Ya, no, yo dilo. por supuesto que lo voy a decir, tú. amigo. Dilo, 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 dilo. dilo, sí, por ¿Ah? supuesto, sí, sí. Ay, qué divertido, qué divertido. Oye, oye que, sí. Oye, ¿en, sí. Qué parte, ¿en qué parte de Madrid vives?
0: Estoy en la parte norte, escucha, es, a ver, que no, no se ubica mucha gente, vivo re cerca de donde entra en el Real Madrid, vivo bien cerca del aeropuerto.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Ah? Ya, ya, ya. En, la parte, en la parte norte de Madrid y, y... De haber salido porque en octubre anduve ahí, pues, en octubre del año pasado, una semana no, antes del estallido social. No te puedo creer. Bueno, sí, pues, fui a un congreso, bueno. claro, fui a un congreso invitado por la vicaría, eh, así que anduve por ahí, pues, anduve por esos lados. Qué bueno, no sé. bueno mm. como dicen los mexicanos, su casa. Muchas gracias, muchas gracias, ah, muchas gracias. En su casa,
0: sí. qué entretenido, qué entretenido. Uh -huh. y, uh -huh. y bueno, y eso para los dos que somos superfutboleros, no sé, todavía, bueno, llegó, el, llegó esto, todavía no puedo ir al, al, bueno, a mí no me gusta, esto no está no está bonito que lo diga, a mí, me, uh -huh. eh, yo vibro más con el Atlético que con el Real, ah, Entonces, okay, eh, bueno. eh, no sé, pues, cuando llegamos acá, una de las primeras cosas, partido de la Champions, el Atlético con la Juventus, Así, ¿sabéis qué? Súper emocionante, súper emocionante el contexto, el ambiente, la música, y esas ñuñerías que no gustan los futboleros. Vi jugar a Cristiano Ronaldo, que me cae pésimo, pero listo, lo vi jugar,
1: ¿no? así como... ¿eh? Bueno, sí, es cierto. Yo cuando estuve en Río de Janeiro, también en una reunión hace un tiempo atrás, fui a la reapertura del Maracaná, porque lo habían remodelado, así que fui al partido inaugural. Y era esto de decir, bueno, tú Maracaná, bueno, estoy en el partido, pasó. En Maracaná. Pasó. Ahora, cuando fui a el, obviamente estando en Madrid, hice el paseo por el Santiago Bernabéu. Okay, Así obvio. que lo fui, lo fui okay. ahí a, a ver, tremendo estadio. Bueno, tremendo sí, estadio. impresionante. Sí. Ya, Jorge, vamos,
0: ¿Ah? seamos respetuosos de la hora. Bien, bien. Eh, les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en vivo, a los que nos verán después eh, en... En, en otra en otras plataformas y, y hoy eh, tengo el, el estoy contento estoy súper contento tengo la enorme alegría la enorme felicidad de, de presentarles a, a jorge muñoz Arevalo ¿Mm? eh, primero les voy a leer la, la, lo formal no lo formal ¿Ah? eh, jorge sacerdote jesuita ordenado el 1 de agosto de 1997 en santiago de chile Cursó sus estudios básicos y medios en el colegio San Ignacio El Bosque, egresando en el año 1982. Vamos a salir de Protocolo, donde fuimos compañeros en el San Ignacio, así que tenemos harta agua bajo el puente. Junto. ¿Ah? En 1983 ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Chile, pero al cabo del primer año deja la carrera e ingresa a la Compañía de Jesús en marzo de 1984. Es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Teología por Western School of Theology de Boston, Estados Unidos. Como jesuita, ha trabajado en los colegios que la compañía tiene en Antofagasta, Santiago y Portomón. ¿Eso qué es, Jorge? Eso es el San Luis, el San Ignacio y el San Mateo. San Luis,
1: los dos San Ignacio y San Javier de Portomón.
0: San Javier de Portomón, gracias. Desde el año 2015, rector del Santuario del Padre Hurtado, y desde julio de 2018, vicario pastoral social de la Arquidiócesis de Santiago. Como sacerdote, lo impulsa el deseo de ser un buen compañero de camino, buscando aportar palabras de esperanza y consuelo, y de ese modo, mostrar el rostro misericordioso de Jesús a quien lo necesite. Bueno, Jorge, muy bienvenido. Quiero decir además que es eh, muy colocolino, lo voy a decir de esa manera, ¿eh? y, y también, si fuera la presentación, gran jugador de fútbol, ¿eh? fuiste... Fuiste seleccionado al San Ignacio siempre y, y después cuando nos seguimos viendo siempre jugabas muchísimo, así que
1: la tremenda bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Ignacio, es un placer estar acá eh, y además que lo que permiten los medios, estoy en Madrid, yo aquí en Santiago de, de Chile... Y feliz, feliz de encontrarnos, eh, y tú dices, tenemos una historia en común, es cierto. Eh, ¿Tú qué año llegaste al colegio? ¿El 77? Yo llegué en 74, en cuarto básico. En cuarto básico, así que fuimos compañeros sí. de curso desde cuarto básico a cuarto medio, así que Eso. mucha historia, eh, gran cariño por tu familia, eh, por tus hermanos, eh, es cierto, eh, hay mucho nexo, mucho vínculo entre ambos, sí.
0: Eso, bueno, gracias. Gracias y muy bonito para mí conversar contigo. Jorge, eh, es bonito porque tú tienes tú tienes un, un, una opción de vida, porque yo suelo entrevistar a gente que tiene roles, es uh -huh. ejecutivo de no sé qué, tú eres sacerdote, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero quiero ir más allá del sacerdote, ¿quién eres tú, más allá de tu quehacer, de tu labor, de tu misión como pastor?
1: Mira, bueno, yo creo que en eso soy un, un hombre, un hombre común y corriente. Ya dijiste uno de mis rasgos, soy fervientemente colocolino eh, y picado, 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 ¿no? Eh, pero totalmente pero colocolino, pero un hombre común y corriente, y yo creo que lo que me define es lo que puede definir a cualquier eh, otra persona. Soy hijo, soy hermano, soy cuñado, soy tío amigo de muchos, amigo de muchos, eh, y queriendo serlo y ser buen amigo, y, y también supongo que hay algunos a los cuales no le caigo muy bien, entonces creo que de, de esas relaciones básicas y de esas características que me unen a cualquier ser humano, eh, por ser una persona, eh, trato de ser sacerdote. Ahora, yo creo que, en todo caso, si de todo lo que te dije hay algo que me define, yo creo que soy fundamentalmente hijo, hijo de Hernán, hijo de Adriana. Cada vez que hablo de ellos me emociona porque fueron hombres, eh, un hombre muy trabajador, mi madre dueña de casa, hoy día con 86 años, mi padre partió hace 20, pero me define absolutamente lo que recibí de ellos, ¿no? la renuncia, eh, la renuncia, eh, para que sus dos hijos mi hermano Luis y yo pudiéramos tener estudios eh, y como, como decía ¿no? eh, y sigue diciendo una generación importante eh, para que los hijos fueran más que sus padres no tengo idea si soy más que ellos porque sinceramente siento que no lo llego a los zapatos a mi padre si hay alguien que es la fuente de mi vocación eh, y que admiro profundamente es la sonrisa de mi padre, la bondad de mi papá y, y el tesón de mi madre, porque pucha que es eh, eh, que la mujer es fuerte y mal genio, si soy mal es por ella, ¿no? pero, pero eso es lo que me define fundamentalmente. Eh, Qué bonito. Hijo de y Adriana. Yo guardo un, un recuerdo de un amor muy profundo
0: por, por tus dos papás. Eh, uh -huh. La cantidad de veces que nos juntamos en, en tu departamento, te es una cosa bien rara. Me acuerdo de las manos de tu papá, de las manos, que tenía manos grandes, me acuerdo que era muy silencioso, y que era de una, me acuerdo de su sonrisa y de su generosidad, como de su humildad y su generosidad, y de tu mamá, bueno, simpática, su sonrisa, lo que nos cocinaba, así que, qué bello que te definas desde ahí, te constituiste sí. desde ese amor por, por uh -huh. ti, por tu hermano, ¿no? Uh -huh. Oye, un, una pregunta, eh, tú cuando salimos el 82 del San Ignacio, creo no equivocarme, que fuiste la mejor nota de todos los cuatro años, saliste con un 69 del colegio, entraste a Medicina a la Chile, y, y había una cierta, y cuando, cuando eh, nos contaste que querías ser eh, sacerdote, supongo que en el establishment alguien tendría que haber dicho, pero ¿cómo?, si sería, podría ser un gran médico, eres brillante, ¿cómo vas a ser cura? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo fue el discernimiento de tu vocación? ¿Cómo fue eso?
1: Mira, eh, reconozco que, que, que de los primeros quizás en saber de, de mi deseo de ser cura fueron ustedes los que formaban parte de la, de la comunidad que, que conformábamos en aquellos años. Me costó mucho comunicarlo al interior de los compañeros de curso de la Chile, eh, donde es un ambiente bastante agnóstico, no, eh, no religioso. Estaba en bueno, un año duro también, porque era el año que se reactivaron eh, o empezaron más bien las protestas eh, públicas contra el gobierno de, de, de Pinochet. Entonces era un ambiente y un contexto social eh, político duro. Me costó decirles a ellos, a ellos creo que les dije que mi idea era estudiar psicología, ¿no? porque me parecía algo cercano, similar, pero el grupito más cercano me dijo, mira, no te creemos nada, dinos la firme de dónde te vas. Y les conté que iba a hacer, eh, que quería ser sacerdote, se sorprendieron, obviamente reaccionaron como tú, eh, tratando de convencerme de que no lo hiciera, pero quizás la, lo más duro fueron mis papás. Eh, eh, mis papás no podían entender ellos para ellos tener un hijo médico era algo concreto y era un logro de toda su dedicación y todo su trabajo y tener un hijo cura ¿qué, ¿qué es eso de tener un hijo cura? No, 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 no. si bien eran católicos no eran eh, religiosos propiamente tal eh, pero, pero fueron magnánimos porque eh, pudiendo yo era menor de edad en aquellos años recuerda que en aquellos años la mayoría de edad eran 21 y siendo menor de edad, ellos podían oponerse a mi decisión, pero fueron magnánimos y me dejaron ser, me dejaron hacer. Y creo que pues eh, sí, lo entendieron, lo gozaron, y mi papá creo que eh, falleció sintiendo el gozo de tener un hijo cura, y yo tuve el privilegio de despedirlo, ¿no? de celebrar yo la Eucaristía. Y creo que mi madre hoy día tiene que agradecer que tenga un hijo cura porque tiene un hijo disponible para todo lo que ella necesita. Pero sí, eh, yo creo que en el momento no fue tan sencillo convencer de la validez de, de una opción eh, como esa. Uh -huh. ¡Qué coraje! ¿eh? ¡Qué convicción! ¡Qué, qué uh -huh. momento difícil! Uh
0: -huh. Uh -huh. Este espacio, Jorge, se llama un espacio de encuentro. Uh -huh. ¿Qué, lu ¿Qué lugar
1: en le actual encuentro humano? Bueno, fundamental. Yo creo que no somos sin, sin el encuentro. O sea, en el encuentro nos hacemos, crecemos, socializamos, aprendemos a hablar, aprendemos, aprendemos a expresarnos. Y como para mí no hay cualidad mayor que el amor, el amor se vive en el encuentro. Y, y por lo tanto, yo sin el encuentro humano no soy. Y por eso que este tiempo, tanto en Madrid ya ustedes van saliendo... Nosotros todavía estamos en plena, no, no, no alcanzamos el ni la meseta famosa. Eh, hemos sufrido tanto con esto de no poder salir. Eso, el confinamiento eh, en el que estamos viviendo nos hace valorar eh, lo central del otro. Eh, lo, lo, lo importante es que ve, de tocarnos, por ejemplo, yo una vez a la semana voy a dejarle cosas a mi madre. Pero hace tres meses que no le doy un beso, hace tres meses que no le abrazo. Y vaya que me tengo que contener cuando salgo, eh, cuando salgo eh, porque quisiera hacerlo. Entonces, creo que efectivamente el encuentro es, es lo central. Y como te digo, creo que todo lo que hacemos, no importando la decisión que, que tomemos, todo lo que hacemos es totalmente en el encuentro. Eh, nada, nada de lo que hacemos eh, se, puede, eh, se puede desarrollar, realizar, crecer, fortalecer sin que nosotros nos encontremos unos con el otro. Así que para mí. Es lo fundamental, ¿no? Y, y esto de no poder verse y poder solamente verse a través de estos, de estos medios, que es, que es bueno en todo caso, eh, hace ver cuán central es el, el hecho de, de encontrarnos. ¿sí? Sí. Para, para
0: los que te queremos Jorge, fue, fue un orgullo cuando hace un par de años te nombraron Vicario Pastoral Social de la arquidiócesis de Santiago. Cuéntanos qué significa eso. Cuéntanos <risa> cuáles son tus responsabilidades, qué es lo que haces, qué significa
1: eso. Así casi como, como es tu día cotidiano. ¿no? Mira, eh, 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 la Vicaría Pastoral Social, eh, Cáritas de Santiago, tiene un poncho enorme, 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 enorme. Y, y, y con lo cual cuando me invitaron, ¿no? porque fue una invitación de los obispos de Santiago, con la venia al provincial de la Compañía de Jesús, eh, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué yo? No? Porque Efectivamente, la Vicaría Pastoral Social hereda tres grandes instituciones que, eh, de la Iglesia de Santiago. Primero, hereda la Vicaría Pastoral Obrera, que se fundó el año 77, y por lo tanto tiene que ver con todo el trabajo de cercanía con el mundo de los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones sindicales, y la defensa, por lo tanto, de los derechos laborales de las personas, y eh, trabajando para que todos tengan un lugar de dignidad, eso es lo primero. Segundo, que hereda eh, la Vicaría de la Solidaridad, que se fundó en 78 y que el año 92 dejó de ser, de llamarse Vicaría de la Solidaridad y pasa a llamarse Pastora Social, y por lo tanto que hereda la defensa de los derechos humanos en tiempos donde efectivamente la vida no estaba asegurada. ¿no? Y, y entonces seguimos eh, la Vicaría de la Pastora Social. Sigue siendo la heredera histórica de la defensa de los derechos de los más vulnerados. Y por último hereda la Carita Santiago, que se fundó el año 58 y que tiene que ver con toda la pastoral de ayuda fraterna, adultos mayores, pastoral hospitalaria. Entonces, por lo tanto, el campo en el cual yo me muevo diariamente son esos tres. El mundo de los trabajadores, el mundo de las personas vulneradas, y el mundo de eh, los pacientes de hospitales, los adultos mayores y la gente necesitada a nivel de eh, parroquia. Entonces, por lo tanto, tengo la ayuda de 120 profesionales que trabajan conmigo, ¿no? Y de un tremendo equipo que si no existiera eh, no podría hacer el trabajo que, que hago. Por lo tanto, mi día a día es bastante ocupado y yo diría que ahora más que antes porque porque la cantidad de reuniones se multiplica en la realidad cantidad de documentos que hay que leer visar eh, entonces pero es bella es tremenda yo me siento tremendamente orgulloso no sé cuánto dure eh, este servicio que presto a la iglesia de Santiago pero me enorgullece eh, realmente poder heredar lo que fue la labor de, de Alfonso Baeza eh, como pastoral eh, obrera lo que fue la labor de todos los vicarios de la solidaridad en la defensa de los derechos humanos eh, y eh, esa histórica labor ¿no? que se hace presente en el día a día de las personas necesitadas. ¿sí? Tú, tú en tu rol, Jorge, estás en contacto en, con realidades
0: humanas que, que quizás pocos tenemos acceso. A esto que has hablado, la vulneración de los derechos humanos, la realidad de los trabajadores estás bien en contacto con la realidad real, voy a decirlo de esa manera, ¿verdad? como con una mirada más amplia, con el dolor. Entonces, en esa óptica, eh, cu cuando conversábamos, tú elegiste para esta conversación el nombre de dar razón de nuestra esperanza.
1: ¿Por qué elegiste este nombre? Mira, eh, bueno, porque hace poco fue una de las lecturas que se tuvo que leer en, en las misas dominicales, eh, pero efectivamente cuando me volví a encontrar con el texto, es un texto precioso, esa es un, una frase de, de San Pedro, ¿no? que está en la primera carta de, de San Pedro, y que dice que en toda ocasión, no importando a quién, tenemos que estar dispuestos a dar razón de la esperanza que nos mueve. ¿no? Eh, durante mucho tiempos se entendió que dar razón de la esperanza era eh, lo racional de la fe, es decir, explicar la fe. Pero más bien lo que Pedro eh, dice es la esperanza que nos mueve, la esperanza que me hace caminar. Y creo que efectivamente, eh, cuando me encontré con el texto, descubrí que, bueno, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero hacer como persona, es lo que yo quiero hacer como sacerdote, dar razón y contagiar la esperanza que a mí me mueve porque creo, creo, ¿no? Que estamos viviendo eh, un tiempo, una época, hace ya largos años, ¿no? Donde hemos ido perdiendo ese motorcito interno que hace arder el pecho, ¿no? Y que nos hace gozar con lo que vivimos, con lo que hacemos. Entonces, efectivamente... Eh, cuando, cuando yo siento, y aquí aparece el médico también, que hay síntomas ¿no? de una enfermedad donde pareciera que se va apagando la vida por lo rutinario, por la necesidad, por la enfermedad, por la pérdida de horizonte, digo yo, ojalá, ojalá, desde mi ministerio, desde lo que hago, yo fuera eh, capaz de, de encender esa llamita de esperanza en, en otros, ¿no? Eh, eh, dar cauce a eso que puede efectivamente eh, mover y despertar más vida, eh, más y mejor vida. Eh, por eso lo elegí, porque creo que, eh, además, piensa que todo el dolor que la Iglesia Católica ha causado con el tema de los abusos mundialmente, y aquí en Chile, y la compañía de Jesús también, no estamos libres de eso. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿por qué usted sigue siendo cura en medio de todo esto? ¿Por qué no desiste? ¿Por qué no se convence de que, de que, de que esto no funciona? Y no, no, yo tengo la esperanza, ¿no? Eh, yo creo fundamentalmente en que efectivamente hay un fondo, una fuente, un corazón eh, de bondad que nace, en, en, en mi caso, de la relación con Jesucristo, que tengo que anunciarlo. Y, y quiero que se transforme en esperanza para otros
0: traes a la figura de Jesucristo, el Jesús histórico y, y ese Jesús histórico eh, fue asesinado por el poder dominante voy a decirlo de esa manera ¿cómo te imaginas si Jesús estuviera en Chile ahora, en 2020? ¿Cómo, ¿cómo sería Jesús? así, fantaseemos. ¿cómo te imaginas que sería Él?
1: Bueno, yo, yo creo que Jesús tendría las mismas dificultades que tuvo en su época, ¿no? Porque creo que no por conocer eh, una película y un personaje eh, hace que cuando aparezca de nuevo, digamos, ¡Ah! Este actor lo conozco, este personaje ya sé quién es. No, no, no. Yo creo que Jesús estaría ahí. Eh, tal vez si tiene menos de 30 años sigue dedicado a su labor de carpintería, de obrero albañil, de de, 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 de los que retiran la, la basura o sea, eh, aprendiendo la vida en toda su dureza eh, y tratando de convocar a unos poquititos que crean que la vida es posible vivirla de una manera distinta que la vida es posible vivirla con un rostro de Dios fíjate que, porque lo fundamental de Jesús es, fue convencernos de que Dios era distinto del que nosotros pensábamos que era que Dios no es el Dios juez, castigador, eh, no, no es el rostro de Dios. O sea, lo de Jesús fue hacernos comprender que el rostro de nuestro Dios es un padre, una madre que perdona, que está cerca, que vela por nosotros. Por lo tanto, creo que hoy día Jesús estaría ahí, estaría saliendo a la calle, estaría tratando de defender los derechos de, de sus padres, estaría tratando de hacernos ver que estamos perdiendo la vida en muchos sentidos tal vez, eh, que la estamos gastando en cosas innecesarias Una pregunta, Ñoña, ¿tendría redes sociales? Yo creo que sí tendría redes sociales Jesús fue un hijo de su época no Jesús fue un hijo de su época y se si, si ocupó eh, en su época el relato no que era la, la manera en que se transmitía la cultura y el conocimiento eh, y sabía leer por lo tanto Creo que hoy día eh, ciertamente tendría redes o sociales, no tengo idea cuántos seguidores tendría, no sé, no sé cuántos likes recibiría, tal ah, vez tendría 12 seguidores, y yo ah, uno ahí sí, como, pero no tengo idea cuántos seguidores tendría, pero sí estaría ahí, estaría metiendo cuchara, porque efectivamente, y, y quizás estaría tratando de evangelizar Twitter, viejo, porque cuando uno vale. se mete a Twitter... 15 minutos bastan para poder agotarse, desconectar por un, varios días. Entonces, que tal vez estaría tratando de, de hacernos eh, mirar la realidad distinto desde eh, Twitter. Eh,
0: ah, hemos hablado del Jesús en este contexto. Hablemos del contexto. ¿Cómo estás mirando el contexto? ¿Cómo estás mirando la
1: realidad en este minuto? Bueno, con, con dolor, porque uno del contexto de, de, la, de la pandemia eh, que, en la que estamos metidos y en el mundo entero, algunos con mayor dolor que, que otros, y otro contexto eh, de Chile que, que yo creo que cambió abruptamente eh, el 18 de octubre del 19, ¿no? cuando se produjo ese estallido social, que bien llamado estallido social porque no lo veíamos venir o aparentemente no los veíamos venir, por eso se, se llamó estallido, porque quizás sí. si, si se hubiera eh, precavido, prevenido, hubiera sido distinto. Entonces, el estallido social claramente produjo una fractura en el modo de vivir nuestro, que ahora con la pandemia, el confinamiento, eh, y la falta de trabajo se ha agravado. Entonces, por lo tanto, en Chile tenemos eh, no solamente la crisis sanitaria, sino una crisis social que desde octubre se ha ido agravando y por lo tanto ahí tenemos mucha, eh, mucha tarea ¿no? eh, Creo que, que no, a nosotros por lo menos nos va, nos va a, a costar eh, salir de, de acá y, eh, y tú recordarás eh, tal vez, bueno, eh, que yo en, en octubre del año pasado publiqué eh, un texto eh, donde decía que este estallido social eh, nos pillaba lamentablemente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sin una cabeza, sin alguien que le dé cauce, que canalice, porque efectivamente una de las características del estallido social que vivió y vive Chile es que no tenía voceros, no tenía cabezas. Cuando no tiene voceros, no tiene cabeza. ¿con quién dialogo? Porque si sé con quién dialogar, al menos podemos llegar a un acuerdo. ¿Aquí con quién dialogo? ¿Con quién dialogo? Entonces, por lo tanto, no había quien, canalizara. Y dentro de la iglesia, ¿para qué decir? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, eh, no está. Tenemos los obispos Santiago Gonzalezino voz, que es una bella persona, pero efectivamente no es quien, eh, quien canaliza eh, eh, lo, que, lo que sucedía antes. Acuérdate, en Chile, ¿no? el año 85, tres años después, solamente que nosotros salimos del colegio, la iglesia fue capaz de gestar el acuerdo nacional de los partidos políticos. Por, eh, ...por la democracia... ¿no? ...y ahí fue... Eh, ...Juan Francisco Fresno... ...que fue un obispo cuestionado en todo caso... ...porque, se, eh, porque carecía la fuerza de Raúl Silva Enríquez... ...pero siento quien fue... Eh, ...Juan Francisco Fresno fue capaz de convocar... ...de patrocinar ese acuerdo nacional del año 85... ...y que nos permitió... ...el año 88 ir al plebiscito... ...y el 89 volver a la democracia... ...entonces... Eso es eh, lo que yo echaba de menos en aquella época y, la sigo, y lo sigo echando de menos porque hoy día no veo en el mundo político, no veo quién canalice, quién aúne quién, quién, a una voz, ¿no? una voz de claridad que, que uno la pueda seguir. Por lo tanto, el contexto lo veo bien nublado, fíjate, eh, nublado para no chubascos sino para una tormenta que si no somos cuidadosos eh, y no sí. lo estamos haciendo del todo si no somos cuidadosos, eh, va a provocar una. En la crisis de octubre del año pasado, va a ser mucho más dura el eh, post-pandemia.
0: Jorge, acabas de decir una cosa que me conmovió mucho. Hablaste de el liderazgo en un contexto de dolor. Mm. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que a nivel más público, tanto en la iglesia como en otras organizaciones, hay una crisis de liderazgo y un vacío y una grieta bien feroz. Por lo tanto, sucede algo bien curioso ante esa desestructura el de liderazgo, el liderazgo vuelve a nosotros, a las personas, a los ciudadanos. Entonces, uh -huh. en esto de liderar cada uno en su espacio, en su pequeño espacio de influencia, pero desde el dolor, ¿cómo intuyes tú que habría que hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer las personas comunes y corrientes para hacernos cargo de uno mismo y de los otros y, e instalar, insuflar esa esperanza?
1: Mira, yo creo que... Se trata de, da, de darle al otro el lugar que corresponde ¿no? eh, y, de, y, de, y de enfrentarme al otro y acercarme al otro en cuanto persona y no en cuanto alguien dependiente de mí. Hay algo bello de la Vicaría Pastoral Social y es que no habla de aquellos que reciben el servicio que nosotros prestamos, no se refiere eh, eh, a los beneficiarios que es un término tan, 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 eh, que o sea, se apoderó de nosotros, ¿no? No se refiere a las personas como beneficiarios, sino como interlocutores. Y cuando le da el carácter de interlocutor, significa que estamos siendo capaces de darle el lugar que corresponde, de darle la autoridad que corresponde, de saber que él también es gestor de su propia realidad. Y por lo tanto, yo no voy a consolidar una relación de paternalismo frente a él, y que dependa de mí y que se acostumbre a la asistencia, sino cómo trabajo con él para que él y ella sean gestores de su propia realidad y de su propio bienestar. Por lo tanto, creo que, que lo que nos permitiría eh, ¿no? ir, eh, ir saliendo de, de, de esta realidad es, eh, es darle al otro. Es decir, reconocer, eh, reconocer quién es, fíjate que el padre Hurtado cuando fundó el hogar de Cristo cuando llevó a los primeros niños que, que reunía desde el Mapocho al hogar recién fundado les pidió perdón les pidió perdón por primero no ser capaz de darle más que eso pero les, les pidió perdón por tener que estar haciendo eso porque en el fondo ¿cuál es la bondad y la grandeza del padre Hurtado que se acerca al otro no como aquel que va a necesitar de mi asistencia, sino como que yo reconozco que ha sido vulnerado ha sido vulnerado y porque ha sido vulnerado vive como vive y necesita lo que necesita, por lo tanto si yo reconozco al otro como un interlocutor como alguien que tiene la capacidad y la fortaleza de salir adelante creo que eso nos da un camino ¿eh? un camino de salida, y creo que no sé si hemos sido capaces de, de hacerlo de esa, de esa manera yo, aunque te dé
0: pudor, te voy, a poder, te voy a poner como ejemplo de liderazgo. Y para eso voy a usar los dos comentarios que acaban de hacer personas en las redes. Varinia Fernández dice, yo creo que los sacerdotes de verdad son como el padre Jorge Muñoz, que dedican su vida a Dios. Son ellos quienes sin duda deben permanecer firmes. Y otra persona, Mariela González, dice, un saludo especial al Padre Jorge. Agradecemos a Dios por su vocación y por todo el trabajo y entrega como vicario de la pastoral social y como rector del santuario del Padre Hurtado. Así que, bonito, recibelo. No me digas nada, recibelo. ¿Sí? Eh, te voy a hacer una pregunta bien ñoña. ¿eh? Eh, te voy a cambiar el lenguaje. ¿Tú eres el gerente general ...de la Vicaría de la Pastoral Social... ...dirige 120 personas... ...descríbete como gerente general por favor...
1: O, ...oye... Eh, ...mira estoy... Eh, ...estoy aprendiendo a ser gerente general... O sea, ...yo cuando, cuando me piden que intervenga... ...en algunas situaciones digo... ...viejo yo estudié teología... ...no estudié gerencia, no estudié economía... ...no estudié liderazgo... no eh, ...y... ...me cuesta, me cuesta... ...fíjate porque... Eh, porque primero, ¿cómo escribo? Reconociendo la capacidad de quienes colaboran conmigo, reconociendo que son profesionales formados y por lo tanto a quienes tengo delante son colaboradores, especialistas en, eh, en lo que ellos hacen y yo aporto eh, mi visión global eh, y, y la visión, como te decía recién, de un hombre que se, se define por hijo de Enana y Adriana con un deseo eh, grande en el corazón de dar esperanza, y por lo tanto lo que hago es, desde esa visión global, general, no experta, eh, tratar de, de animar al experto a hacer de buena manera lo suyo. Entonces eh, creo que inyecto ánimo, inyecto eh, eh, alegría, espero, a veces también impaciencia, eh, pero in, eh, creo que inyecto, eh, creo que estoy atrás como, como entusiasmando eh, no estoy dando la receta, sino digo, yo creo eh, en lo que usted sabe hacer. Eh, mire esto, mire este otro, eh, indague mire más, más profundo. Es decir, eh, juego con más libertad, ¿no? el juego con más libertad desde aquel que está realizando la tarea.
0: Eso, en mi lenguaje,
1: el poder del grupo. El poder y, del grupo. Y, y, y,
0: ah, y, y tu rol como un líder que como un líder colectivo que facilita. Esto, esto que has dicho y que requiere la humildad con lo que lo contaste ¿no? que lo sí, fíjate, fíjate que
1: con todo aquí capaz que me voy a cocinar pero eh, una serie que a mí me encantó hace un tiempo atrás era Doctor House ¿no? eh, primero porque era doctor eh, y, y, y yo sigo manteniendo mi segunda vocación, primero que era doctor, pero segundo porque hacía trabajar no, no ponía muchas veces la atención en, en, en las relaciones humanas que son importantes pero es en el foco que era el enfermo, descubramos lo que le pasa y, y tenemos que, esa es nuestra principal tarea, eh, ojalá, ojalá tuviera la inteligencia ¿no? del de doctor House para mirar eh, la receta social eh, pero, pero siendo que era un pesado, igual a, reconozco que era un antipático un pesado un, un ensimismado creo, que, creo no serlo pero al menos eh, eh, admiraba en él, en ese personaje, eh, la claridad para poner el foco eh, en donde había que poner el foco.
0: Tú, tú, Jorge, desde tu vida como sacerdote, siempre has vivido en... los jesuitas viven en comunidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tienes una experiencia comunitaria de vida en comunidad y de manejo grupal y de gestión de equipos, voy a decirlo de esta manera, que pocos tenemos. Entonces, te lo quiero preguntar desde ahí. Eh, yo intuyo que ahora vienen tiempos muy colaborativos muy comunitarios eh, ¿qué nos podrías regalar como aprendizaje tuyo de la vida en comunidad de tantos años?
1: Bueno, yo creo que es esto de eh, bueno, las comunidades ciertamente uno no las elige sino que el provincial nos manda eh, a vivir ¿no? cada ciertos años en distintas casas y uno cae dentro de un grupo humano y creo que, eh, efectivamente, eh, lo primero es, eh, si yo voy a poner el, en el ojo si me cae bien o no me cae bien el, la persona con la cual estoy viviendo, estoy muy perdido. Y creo que el centro se pone en cómo, eh, pongo el centro en lo que nos une. Lo que nos une es que ambos decidimos eh, entregar nuestra vida al servicio de la Iglesia a través de la compañía de Jesús, ¿no? Eh, y el servicio de los demás. Y eso es lo que nos une. Y por lo tanto, reconociendo lo que nos une y lo que cada uno hace en sus aptitudes, vamos aprendiendo a compartir la vida. Nos agarramos del moño muchas veces, sí discutimos, sí no estamos de acuerdo, también. Eh, pero, pero efectivamente, eh, la vida en comunidad va enseñando a, a poner eh, el centro donde hay que apuntar. Y qué es lo que nos une, como decía San Ignacio, amigos en el Señor, y siendo amigos en el Señor, eh, ambos o todos tenemos el deseo de servir desde el campo que cada uno trabaja. Entonces, eh, el, el, la vida comunitaria no, no, tiene, no tiene el centro en, en, en cómo hacer que, que no ocurran problemas dentro de la casa. No pone el centro en la convivencia, llevémonos bien nosotros, sino vivimos, colaboremos, eh, pongamos lo mejor de nosotros para que cada uno eh, eh, pueda realizar de la mejor manera el servicio eh, que está prestando. Mm. Qué bonito. Eh, hablando de servicio, eh, en los colegios
0: jesuitas está el a mayor gloria de Dios. ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es para ti
1: la mayor gloria de Dios? La mayor gloria de Dios para mí es que el hombre viva, es que el hombre y la mujer eh, viva y viva eh, y tenga lo necesario para vivir y sea una vida buena, eh, sea una vida eh, abundante no en cuanto vida, no en cuanto viene, sino en cuanto viva. Entonces para mí la mayor gloria de Dios es efectivamente la vida eh, buena eh, que todo hombre y toda mujer puede alcanzar cuando efectivamente no. no ponemos todo nuestro esfuerzo en eso ahí está la gloria de Dios esa es la mayor gloria de Dios que su criatura, ¿no? que su criatura regalona eh, viva bien eh, viva, viva bien y pueda desarrollar sus propios sueños sí. eh,
0: nosotros ambos pertenecíamos junto a un grupo de otras personas a una comunidad de vida cristiana, los pioneros y íbamos a hacer misiones y yo tengo un recuerdo de haber sido el año 81, por ahí, que fuimos a un lugar que se llamaba Rapilermo, eh, y un día el sacerdote que estaba a cargo, que era el padre Hodgson, se enfermó. ya alguien tuvo que hacer misa, y lo hiciste tú, que de hecho fue la primera vez que yo dije, mm, mm, mm. Eh, ¿cómo te recuerdas de ese tiempo?
1: Mira... De una belleza, aclaremos que hice una liturgia, no una misa, sino. Ahí ah, me... bueno, ah, bueno, me... bueno, bueno. Se me ha olvidado, <risa> se me ha olvidado. Está
0: bien, está bien.
1: ¿sabes? Oye, lo vivo con una belleza de siempre. Yo, yo creo que eh, cada vez que, que me doy un tiempo tranquilo, eh, vuelvo a recordar esas misiones porque están a la base de mi propia vocación. Eh, ¿Por qué? Porque eh, fue de las primeras veces que yo me encontré hablando de Dios. Eh, no hablaba de mí. Eh, hablaba de Dios a otros, ¿no? y el hablar de Dios a mí me impactó, eh, el sentir que, eh, que, a, a, eh, que hablaba a nombre, no sé, de, de, de la iglesia, del evangelio, pero hablar de Dios y tratar de transmitir la belleza de ese Dios que yo ya había aprendido a desarrollar con ustedes. Nosotros formamos esa comunidad a principios del segundo medio, ¿no?, eh, y fue todo un aprendizaje para nosotros también de aprender a rezar, a conocer a Dios eh, y creo que había ido aprendiendo a conocer la belleza de, de, de ese Dios, ¿no? de ese Dios que me transmitía al colegio que me transmitía en y me transmitían ustedes y por lo tanto ese momento, esa liturgia vestirme ¿no? con una túnica y hablar de Dios fue una belleza que, que a mí me hizo ah, ahí eh, eh, no sé si todavía cambia, porque estamos hablando de tercero medio, pero sí me hizo levantar la pregunta, ¿por qué no ser sacerdote? Sí.
0: Bueno, yo lo tengo como un recuerdo inolvidable. Mira, te, te, te quiero leer un comentario y te quiero hacer una pregunta aquí provocativa que te hacen. Una persona dice, haciendo la analogía respectiva, la Biblia sería un interesante manual de liderazgo, el cómo entregarse a las personas y a los colaboradores, y la vida de Dios es un gran propósito que podría verse como un propósito inspirador para una compañía, como un storytelling. ¿Cómo lo escuchas?
1: Oye, tremendo, ¿eh? tremendo. Eh, muy, muy buena. Yo creo que efectivamente eh, es una escuela de liderazgo. Jesús fue un pedagogo excepcional con los doce apóstoles. Eh, fue capaz de caminar a su ritmo, de ir, de ir exigiéndole a cada uno, ¿no? en el momento apropiado eh, e inapropiado, para poder... Eh, eh, hacerlo despertar, para poder desafiarlo. Y creo que efectivamente, si uno aplica esa pedagogía de Jesús con los doce apóstoles en los contextos en los cuales está, eh, ya pues, Jesús fue capaz de, de una vez que él eh, ya eh, nos entrega eh, la misión como un testimonio, como la aposta, nos entrega el testimonio de nosotros, viejo, aquí estamos gracias a eso, gracias a que esos doce pescadores eh, casi analfabetos, se la creyeron eh, y, y por lo tanto yo estoy convencido de eso, y aquí estoy entonces efectivamente me parece excepcional el, el comentario realmente es muy bueno muy bonito, aquí viene la pregunta provocativa me dicen
0: Ignacio, pregúntale ¿cómo se hace cargo o se supera el desprestigio de la iglesia católica? Ah.
1: <risas> eso eso mismo oh. Mi hijo, duele, duele, duele. Eh, duele, Tú sabes que hace años atrás el usar esta cruz eh, era signo de terminación Tú te subías al metro eh, y cuando la gente sabía que era uno de la cura, eh, se, eh, o sea, eh, no sé, te seguían el asiento, te miraban. Te, hoy día mira la cruz y se arrancan, eh, ¿no? Eh, porque efectivamente estamos en un distrito absoluto. Eh, creo que se se, se recupera eh, ese descrédito, eh, se anula, se recupera la credibilidad, renunciando a todo lo que creímos que era importante, renunciando a la admiración, al prestigio y poniendo nuestro centro en, en ser compañeros de camino. Yo creo que a nosotros se nos olvidó eh, por muchos años que éramos uno más. Y efectivamente el vestido, bueno, yo no uso, nunca he usado camisa clerical ni los colores, eh, ni los colores así grises, justamente por el la esperanza, ¿no? eh, los colores alegran la vida. Pero, pero creo que, que efectivamente nos creímos el cuento de, de ser semidioses ¿no? y por lo tanto objeto de, de admiración. Fíjate que antes cuando un sacerdote dejaba eh, renunciar al ministerio sacerdotal, se hablaba de la reducción al estado laical eh, y cuando tú ocupas el término reducción al estado laical estás diciendo yo soy de un nivel distinto por lo tanto me bajo ¿eh? yo creo que nos creímos ese cuento nos creímos, mm. y hoy día creo que todo lo que estamos viviendo y todo el descrédito que, que estamos nos ha permitido eh, leernos como, como, como compañeros de camino uno más al lado del otro eh, intentando poner el acento es la necesidad, es decir, más que en el hablar, más que en el discurso, eh, ir en ayuda de aquellos que necesitan de nuestra, nuestra mano. Qué bonito. Aplausos, aplausos. Uh -huh. Me
0: conmueve lo que dices. Jorge, eh, estamos en un tiempo que no habíamos vivido ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tenemos una historia única que contar, ¿no es cierto? Que vivimos todos una pandemia y podríamos habernos muerto. Y estamos, estamos en un tiempo raro. Entonces, te quiero invitar a hacer un pronóstico. ¿Cómo tú te imaginas la salida de la crisis de este mundo? Que es un mundo que no termina de morir y otro mundo que no termina de nacer.
1: O sea, parece una prueba de filosofía, una pregunta de la prueba de filosofía <risa> del colegio. Eh, bueno, bueno, bueno. oye el, eh, ¿Sabes qué? Yo quisiera que salgamos heridos. Y salgamos profundamente heridos y con una huella permanente así como hay un texto de, de la carta de San Pedro que es el que la da de título a este encuentro, a este diálogo de, raz de razón de nuestra esperanza hay un pasaje del Antiguo Testamento, de, de Génesis parezco angélico ya eh, no, bien, con dale, dale, un, dale. mucho respeto a ello pero, pero hay un pasaje del libro de Génesis donde Jacob lucha contra Dios eh, ¿no? lucha contra Dios y Jacob no, con toda su fuerza logra resistir, resistir, resistir esta batalla por toda la noche y cuando ya era de mañana el ángel le decía suéltame, suéltame y como Jacob no lo soltaba el ángel le pega y le quiebra el fémur ¿no? finalmente lo suelta y de esa lucha Jacob queda cojo ¿no? queda cojo, el resto de su vida queda con una cojera eh, con una huella permanente yo quisiera que de este tiempo eh, saliéramos, eh, saliéramos cojos, eh, saliéramos con esa herida permanente eh, que nos diga, eh, no como Jacob que vio el rostro de Dios, sino que nosotros vimos en nuestra debilidad, vimos lo insustancial de tantas cosas que hacemos, ¿no? eh, pero que la herida permanezca, porque si la herida no permanece, si es un simple resfrío, al día siguiente voy a estar viviendo de la misma manera que siempre. Entonces, ¿cuál es la futurología que me, que me encantaría que sucediera? Que salgamos heridos. Eh, que, quiero salir cojo acá. Eh, quiero que, que efectivamente tanto la crisis social de Chile eh, como la pandemia eh, me diga, eh, miremos, miremos las cosas de manera distinta. Eh, eh, déjate afectar. Eh, Reconoce la validez del encuentro, tu primera pregunta, ¿qué lugar le doy al encuentro? Eh, pero que yo salí herido, porque si salgo herido, salgo humilde, y si salgo humilde, me pongo al lado del otro.
0: Maravilloso, qué lindo. Mas, si salgo cojo, me voy a acordar que el mundo previo era insostenible, que las formas de relación eran inequitativas, y me voy a acordar que tengo que construir un nuevo mundo, uh -huh. desde, desde uh -huh. su humildad. Uh -huh. Qué hermoso. En esta misma lógica, en este mundo que viene, ¿qué, ¿qué énfasis te parecen esenciales para la convivencia que vamos a requerir de aquí para adelante?
1: Yo creo que, que, que estaba respondía tal vez en, 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 en algún comentario anterior que hice. ¿eh? Yo creo que el énfasis es la solidaridad, pero fundamentalmente en el darle el lugar al otro que corresponde eh, no como dependiente sino como interlocutor es decir, como, como un compañero camino reconociendo sí. la autoridad y la capacidad del otro de gestar su vida, por lo tanto como yo le doy herramientas no para sostenerlo sino como le doy sustento para que él se, se gestione él y ella gestionen su propia vida por lo tanto el énfasis está en eh, empoderar empoderar eh, empoderar Aquí Preciso. tiene, le doy herramienta, lo educo, lo formo, ¿no? pero el otro tiene, tiene validez, tiene ser, tiene eh, ser compañero de diálogo.
0: Mara, maravilloso. Jorge, mirando tu, tu último año, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje? Así, bien directa la pregunta. ¿Qué, qué aprendiste en el último año?
1: Yo creo que... Eh, Nada está dado, eh, nada es obvio, ¿no? nada es obvio. Eh, y hay que trabajar, hay que cuidar y hay que for, for, eh, esforzarse por gestar en la sociedad que nosotros queremos vivir. Tal vez lo que aprendí a partir de octubre, fundamentalmente eh, y acentuado por la pandemia, es que eh, el mundo que estábamos viviendo, si pensábamos que era el mejor, porque eh, recuerda que alguien dijo que Chile era un oasis, si pensábamos que este oasis era lo mejor que estábamos viendo, nos dimos cuenta que no, que, eh, que, que estábamos metiendo mucha cosa bajo la alfombra, y por lo tanto estábamos viviendo una mentira, y esa mentira le estaba costando la vida a los demás, ¿no? por lo tanto, eh, ¿qué aprendí? Que no es obvio, que aquello que yo quiero eh, es algo por lo cual yo tengo que trabajar, y esforzarme eh, cada día, ¿no? Eh, eso, eh, eso, ¿no?
0: El, cuando, cuando el Papa Francisco visitó Chile, tú fuiste su anfitrión como rector del santuario del Padre Hurtado. Y ahí se reunieron privadamente los jesuitas. Eh, sí, ñoñamente era súper emocionante ver la televisión y saliendo tú con el Papa y con el provincial ahí. Así en primera persona, así no, no como cura, no como sacerdote. Tú
1: Jorge, ¿cómo fue esa experiencia? Con, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue tremenda, fue tremenda, realmente. Eh, eh, bueno, eh, el Papa es el vicario de Cristo, eh, el vicario de Cristo, ¿no? eh, y para mí recibir eh, ahí en el santuario, para mí poder estrecharle la mano, ayudarlo a bajar de, de, del vehículo. Eh, y saludar a Francisco eh, fue tremendo. Eh, para mí fue un momento de mucho gozo, más allá de lo que haya hecho, no haya de hecho, pero estar ahí, efectivamente, era sentir que, eh, que estoy con toda su debilidad, con toda su humanidad, como, como yo, yo mismo, digamos. Pero, pero, pero fue un gozo. Fue, eh, eh, gocé, gocé, gocé estando cerca de él y que saludara eh, ¿no? con una linda sonrisa, que él, que él eh, retribuyera el saludo con una linda sonrisa, y yo le dije, bueno somos tocayo ¿no? Eh, Jorge Mario, y dije Oiga, hay otro Jorge, ¿no? Entonces fue, fue, fue bello, fue bello, realmente fue, fue muy consolador para mí, contigo en, en, en cuanto ser humano en cuanto hombre, eh, poder estrechar la mano del, del papa. Qué bonito.
0: ¿Cómo, cómo ves el, el despliegue del Papa y, y, y las distintas resistencias, las distintas espiritualidades dentro de la Iglesia Católica? ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, lo veo con... Eh, creo que lo está viviendo con mucha soledad. Eh, yo creo que hay un porcentaje enorme y muy grande de, de la Iglesia y de quienes componemos la Iglesia eh, que no le resulta tan fácil eh, renunciar a ciertas componendas, eh, a ciertas eh, ambiciones, modo de, de, de vivir delante de otros, eh, que hace que, que esta iglesia eh, que, que está gestando Francisco eh, no le sea tan sencillo. Para mí ciertamente eh, Pablo Francisco fue una ventana de aire fresco en la iglesia, porque ha sido capaz de llamar a las cosas por su nombre, y con mucha sencillez, fíjate, si antes costaba leer una encíclica, un, una exhortación, hoy día no, porque tú ves que está escrita con el lenguaje coloquial, el lenguaje de la humilía, el lenguaje de una conversa entre dos amigos, y uno dice a este Papa le entiendo, ¿verdad? a este Papa le entiendo, y, y quisiera eh, colaborar desde lo que yo hago, colaborar con la iglesia que él también está tratando de, de abrir, pero, lo, pero yo veo que, eh, que está solo, Creo que algunos ponen el acento, que, tal vez la enfermedad, eh, porque es débil, un hombre mayor, y tal vez, no sé si quieren que siga eh, que siga mucho tiempo ahí, digamos. o sea, sí. con el dolor que eso significa, eh, pero yo creo que hay eh, muchos que, que quisieran que ya hubiera otro Papa. Sí.
0: Y su figura como una figura de, de esperanza, ¿no? de oxígeno, como tú dijiste. Sí. Vino, vino a oxigenar. ¿eh? Mm. A los que mm. tenemos esta raíz católica fue... Uf, esta estructura nacional va para abajo y llegó Francisco y es, aquí hay posibilidades, ¿eh? y, y como tú dices uh -huh. se, se la jugamos, se la jugamos. Uh -huh. Uh -huh. un par de preguntas para terminar, una bien personal, ¿qué pasa contigo cuando colocó lo pierde?
1: Sufro, hace tiempo que no sufro, que hace tiempo que no, no juega, pero, pero sufro, o sea, esa imagen de que el té no es tan dulce, la marragueta no es tan crujiente, sigue siendo verdad, y como que ya tomo un poquito más de distancia, pero como hay gente que sabe que soy colocolino, y colaboré cercano, cada vez que pierde me lo recuerdan, ¿no? Eh, <risa> te hace, me lo así, recuerdan, te hace ¿no? A, Porque fíjate que en la, en la Eucaristía, eh, cuando me toca eh, cuando hacía misa todavía eh, ante la pandemia y, y uno se pone la túnica que es blanca siempre es blanca, yo decía me alegra que no haya túnica azules eh. <risa> y dice, no qué, qué catete. siempre es blanco siempre es blanco entonces, como, como jodía en inicio a las misas eh, la gente me dejó de, de vuelta me molesta de vuelta pero sí, Ay. sufro, todavía sufro y eh, Quizás con menos pasión que antes, pero, pero, sí. pero sí, efectivamente, pero bueno. el tema es tan dulce. sigue jugando fútbol? Tenemos la edad que tenemos. sigue jugando fútbol? No, fíjate, o sea, hasta hace cinco años atrás, sí. Cuando estaba en el Colegio San Javier de Puerto Montt, eh, hasta el año 2015, fui bastante activo, jugaba toda pichanga que me ofrecían, baby, en, en fútbol en cancha grande, eh, pero hace cinco años... Eh, por mi horario y por mis pegas, eh, me ha costado mucho hace cinco años que no entro a una cancha de fútbol. Yeah. No sé si podría entrar de nuevo porque las contracturas serían terribles, ¿sí? <risa> Jorge, eh, para cerrar, eh, te quiero
0: invitar a compartir una reflexión de cierre, un mensaje que te parezca especialmente
1: significativo de compartir con las personas. Sí, yo mira, yo quiero ser repetidio eh, Tal vez eh, la repetición ignaciana es algo que los jesuitas aprendemos, ¿no? Cuando hacemos repetición sobre las cosas, nos va entrando. ¿eh? Bueno, sí aprendemos también. Eh, y quiero ser eh, repetitivo con, con el título del encuentro, dar razón de nuestra esperanza. Eh, yo creo que, eh, que ojalá que cada uno descubra la esperanza que tiene, fíjate, porque la esperanza, si existe, no la podemos guardar. Se tiene que transparentar. Y tiene que transparentarse en, en, en la mirada, en una palabra y en el calor de una mano amiga que le ofrezco al otro. Y si soy capaz de eso, van a suceder dos cosas. Primero, se va a afianzar mi propia esperanza, ¿no? Porque se retroalimenta. Y segundo, voy a ser capaz de despertar, encender aquellas esperanzas que están más débiles. Eh, y ese sería, yo creo que, nuestro gran, gran, gran aporte eh, a los demás, eh, a todos y a todas. Bien.
0: Querido Jorge, decirte que en, que en las redes sociales te mandan
1: muchos saludos,
0: te, te reconocen por tu claridad, por tu humildad, por tu cercanía, por tu realismo, por la esperanza y por poner al, al otro y al encuentro con el otro en el eje. Así que agradecerte, yo mandarte un tremendo abrazo, de nuevo, súper agradecido que, que, que haya estado disponible. Y así como amigo, te lo agradezco profundamente. Qué bonito volver a encontrarnos después de, de tanto tiempo.
1: ¿Mm? Ignacio, un placer, un placer estar en este diálogo. Eh, fue muy grato eh, conversar contigo porque fue volver a encontrarse con ese amigo que nos, encontré, no, nos sentamos al lado, ¿no? una fila con otra. Y siempre comentábamos, nunca nos soplábamos las pruebas. Por favor, dejó claro, que fuimos honestos, pero que, que efectivamente nos retroalimentábamos en, en todo sentido. Así que hoy día fue volver a encontrarse con ese compañero de colegio al que tanto quiero. Vale. Un gran abrazo, Jorge. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.